0: son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: se han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico donde lo que nos sobran
2: son ¡Tornillos!
3: ¿Listo? ¿Da la presentación, hermano? Ah, no, pues.
4: <risa> Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su programa, El Torneo Filosófico, como cada sábado, en nuestra casa, Guanatos FM. Y este, pues, su programa, El Torneo Filosófico, con Alejandro, un ausente. Y, pues, un
2: ausente.
4: ¿Qué tal? Estamos cada semana en esa ambivalencia de, de que no sabíamos qué tema hacer hasta hace media hora, ¿no? Como hay problemas. Como
3: buen mexicano, al sí. último, ¿no? Y después
4: de toda esta introducción, pues muchísimas gracias por sintonizarnos como cada semana. Sigan la página de Guanatos en Facebook, síganos en Spotify y en YouTube, donde se transmite el Tornillo Filosófico en vivo. Y pues nuevamente, bienvenidos a su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son tornillos. Se me olvidó, Una introducción fuera de lo común. Y el día de hoy, pues, Alejandro y yo estamos bastante contentos de que no está Bruno, porque vamos a tratar temas psicológicos. Nada como hablar de psicología, dejar un poquito de lado, pues, todo ese tema eh, filosófico que, a final de cuentas, la filosofía es el papá de todas las ciencias, es el papá, es eh, quien nace y hace de la psicología. Pero, pues, qué mejor que hablar de psicología a los psicólogos, ¿no? Un saludo al Bruno, que sí. ahorita, pues, estará en temas familiares. Dijo que era el de eh, años 70 de su, de su suegra. Eh.
2: ¿sí?
3: Felicidades, felicidades. Felicidades a, a
4: la mamá de Biri. De
3: Muchas que, felicidades. Que estén hasta allá
4: y pues que se diviertan. Mucho también un saludito y felicidades a mi prima Nayeli que hoy también cumple, eh, bueno, ya los cumplió la semana pasada, pero hoy es su fiesta de 15 años. Es increíble cómo pasa el tiempo 15 años ya. La verdad, sí. Tengo 25, nos estamos llevando 10 años exactos y ya está igual de alta que yo, imagínate. Y pues el wow. tema del día de hoy son los enfoques psicológicos, ¿no? Porque ¿cuántas personas, e incluso usted, Tornillo, escucha, cuántas veces no ha pensado que psicología es psicoanálisis, ¿no? La, la típica de, ay, ¿eres psicólogo? No, no me psicoanalices, por favor. Ah, la, y, la detesto, con toda de mi alma, de Que si la mitad de los psicólogos ni siquiera estudian psicoanálisis, y ah. hay, hay gente que no sabe ni qué es el psicoanálisis, pero es como lo más popular, ¿no? Como lo más mainstream, lo, lo que está como de moda.
3: Pues, más bien, es que siempre ha estado de moda. O sea, el concepto sí. psicología, vas ahí con el psicólogo, con el terapeuta, eh, termina siendo un concepto englobado al psicoanálisis y con el típico logotipo, la típica imagen, pre, la típica imagen prediseñada del diván y el psicólogo acá tomando
4: notita. ¿Cómo pues se con siente? barba y lentes, ¿no? Freud claro. hizo mucho daño a la psicología. Sí, es marco, Pero también, pues es el. Principal. Dejó un estereotipo
3: bien marcadote. Eh,
4: eh, más eso, ¿eh? Dejó, sí, es dejar estereotipo. los estereotipos. Y precisamente esos estereotipos hacen que las cuestiones de la salud mental muchas veces, sobre todo en México y en partes que, por ejemplo, pueden estar con un desarrollo un poquito menor en este aspecto, porque esto es nuevo, le... Lo que es eh, la salud mental no tiene tanto tiempo de que se empezó a popularizar y a lo mejor se le empezó a dar más visibilidad por los jóvenes de hoy en día. Sí, ustedes, Generación Cemento, que dicen que los niños de cristal, pues <risa> tienen que entender que a veces este, se necesita tener, pues, se podría decir como una salud en la mente, ¿no? A veces no es normal odiar tu vida. Entonces... Precisamente entre los estereotipos que hay y estas nuevas generaciones que buscan más como el placer hedonista, uh -huh. eh, se empieza a atribuir pues esta parte de la salud mental, ¿no? Pero imagínate eh, cuántas veces no ha pasado y a quién, cuántas personas no conocen, quiero ir al psicólogo, pero pues no saben ni a cuál psicólogo ir, no saben ni cómo trabaja, piensan que a lo mejor todos los psicólogos dan psicoterapia cuando psicología es en sí... Una materia, una carrera que se aprende y a partir de ahí te especializas en hacer diferentes tipos de trabajos, ¿no? Porque hay psicólogos laborales, hay psicólogos clínicos, hay psicólogos forenses. Imagínense, si usted no sabía que habían psicólogos forenses, hay psicólogos forenses. Y hay psicólogos que se dedican a dar psicoterapias. Y culierde, dentro de eh. esa rama psicoterapéutica hay diferentes enfoques. No todos van a tratar lo mismo. Uh -huh. No en todo se trata de oiga, doctor, porque muchas veces dicen eso. No, oiga, doctor, este, me siento mal. Y... No soy doctor, soy licenciado. Para empezar, por favor.
3: Se ve bonito, doctor. Se ve bonito. Es que sí. te ven ahí con la bata,
4: sobre todo los clínicos no que sí, trabajan que poco, en el hospital.
3: Nada no, más te falta el estetoscopio aquí
4: colgado en el Ajá. cuello
3: para qué? verte como don señor, por favor, con así fino ah, y etiqueta. Hoy quiero que me digan
4: doctor Rangel, por favor. Ah, ¿no? sí, Emily.
3: Es, <risa> Buenísimo ese meme. Ah, Buenísimo. Sí,
4: igual, al rato les platico. Y Incluso tenía a una exnovia que era nutrióloga y iba a dar servicio y voluntariado ahí al Hospital Civil. Y pues, como iba a combata, doctora, ¿cómo está? Yo, como de ah, caray. <risa> <risa> hasta ahí ella se quedaba, Mira, tú déjalos,
3: <risa> sí, ah, es lo que te iba a decir, no como que el hecho de que tengan doctor Ajá. Rangel, doctor Pantoja, que, doctor Alejandro, también doctor a, hay
4: este, algo que no se sabe es que después de una licenciatura, una carrera a ese nivel o a ese grado, pues, sigue pues. Una maestría, entonces si yo por ejemplo me titulo de psicólogo y después hago una maestría, no sé, en terapia cognitivo-conductual, técnicamente ya soy maestro y aparte si me lanzo otra vez pues podría hacer un doctorado, entonces ahí ya me podrían decir doctor, ¿no? Entonces son este tipo de etimologías
0: uh -huh. y este
4: tipo de definiciones que muchas personas, por ejemplo, a veces como que no caen en cuenta o a veces revuelven y a partir de ahí empiezan a generarse... Estereotipos, empiezan a generar ciertos sesgos Empiezan a generar ciertas ideas Entonces, precisamente el día de hoy Para poner un poco de orden en esta parte psicológica Para que los tornillos escuchan que no saben O que tienen alguna duda Pues sepan, por ejemplo, los principales enfoques psicoterapéuticos Más modernos, porque también van cambiando con el tiempo Y, y... que sepan a dónde pueden este, ir a lo mejor O a quién recomendar Así es,
3: queridos tornillos, escuchas si ustedes de las personas que piensa ir y vamos desmintiendo algunos mitos, uh -huh. si ustedes de las personas que piensa que asistir al psicólogo y decir todos los psicólogos son iguales, ya creo que estamos eh, uh -huh. articulando
4: un estereotipo.
3: Un estereotipo un prediseñado porque muchas veces este conjunto de eh, oraciones termina por ser no nuestras. Termina por pues, ser aprendida de otras personas. Y como buenos mexicanos, recordemos que la mayoría de las personas hay un sistema de marketing muy, muy funcional y es la recomendación. Usted no sí. va a ver a un psicólogo haciendo propaganda ya en sí. Facebook dije, no va a haber, <ríe> un psicólogo. o sea, no van a ver a personas salir a la calle y decir, ay, eso es psicólogo, o sea, volantes, ¿eh? sí, o sea, no es como Entonces. que estamos vendiendo un producto, en realidad, eh, quitémonos como de ese mito, no todos los psicólogos son iguales, y es como toda en la vida, o sea, hay personas que son muy buenas en su trabajo, hay personas que no son tan buenas en su trabajo, uh -huh. y hay personas
4: Exacto. Y ya hasta ahí o sea. y, y es como, por ejemplo, si lo queremos ver hasta como, como con una ejemplificación, como los doctores, ¿no?
3: Usted Exacto. Se
4: enferma y va al doctor, pero si se enferma de específicamente algo, Ajá, tiene que ir con un especialista de algo, ¿no? Así, así es. Así son los psicólogos. Entonces, los
3: psicólogos somos iguales que los médicos, hablando en el
4: En el eh, sentido en, figurativo. Sí, en el
3: sentido figurado. Uh -huh. Psicología eh, el psicólogo general conoce o tiene conocimiento y aplicaciones a varias ramas, uh -huh. y así como la medicina también decir, ah, es un médico general, también tiene un conocimiento básico que va enfocado a ciertos, eh, cierto tipo de eh, aplicaciones, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Pero como lo dice Ángel, eh, hay que resaltar que si usted necesita acudir a alguna terapia, hay varias ramas psicológicas, ahora enfoques. sí, perdón, varios enfoques, y dentro de estos enfoques, pues obviamente cada uno tiene un sistema de trabajo que no es similar al otro y tienen aplicaciones o tienen, eh, digamos, métodos eh, objetivos para realizar de forma distinta. ¿va? Es como decir, ah, este, me voy a ir, a ir a, estoy enfermo de la gripe y voy a ir con un yerbero. O sea, obviamente Como va a decir, ah, oh, pues todo to el oh, ¿no? O sea, entonces, si usted va a ir por algo, vaya más seguramente a lo que esté indicado. ¿Sabes qué? Tengo una arritmia porque mi ritmo cardíaco está alterado, entonces no va a ir con cualquier persona. Va a ir con un doctor, con un médico, médico especialista en cardiología. Lo mismo la psicología. Psicólogos. Va a ir con un psicólogo clínico. Eh, y ya puede usted conocer los diferentes tipos de de ¿Enfoques? La palabra? de enfoques y por ejemplo, ¿sabes qué? pues la verdad tengo un, un eh, estoy actuando de esta forma eh, y siento que estas actividades en mi vida diaria están repercutiendo en mi familia en mi salud, estos hábitos tal vez eh, forjados por mí mismo a lo largo de los años están ya perjudicándome entonces vaya, pregunte por el enfoque psicológico de su terapeuta y él podrá dirigirlo, y él también, éticamente, debe decir, ¿sabes qué? Este tipo de problemas lo vamos a redirigir o redireccionar hacia una persona que tenga otro enfoque.
4: Pero pues nunca pasa, ¿no? Es que al final también es chamba, digo. Si, ah, si sí es chamba,
3: pues... pero te, te voy a interrumpir. sí es chamba, es verdad, pero también hay que recordar que manejamos un código ético.
4: Eh, es que exactamente eh, el código de ética te dice que si tú no puedes hacer algo, pues no lo hagas, ¿no? Que no está dentro de tus ramas, tú pues ni le muevas, papi, el que no sabe, no sabe, dirían por ahí. Pero pues, ¿cuántas veces? Y eso es a donde viene y empiezan las malas practice y donde empieza... Bad practice. Este, todas esas partes a generar ciertos sesgos, ¿no? Porque conozco muchas personas a lo largo de, de la universidad, he conocido bastantes personas que me dicen, no, es que yo fui con tal psicólogo y no, la verdad no me sirvió de nada, ¿no? Entonces llegas y le preguntas, ¿y qué enfoque estaba trabajando? ¿Y tú qué querías eh, dentro de, de ir a esa terapia, no? Y no te sabían decir, no, pues no sé qué enfoque. Y resultaba que ni siquiera era psicólogo, ¿no? Que era un coach de vida. Y no significa que esos que los coaches de vida estén mal, pero los coaches de vida trabajan ciertos sectores y es muchísimo trabajar en otras cosas igual que un psicólogo por ejemplo pues no te va a medicar ¿por qué? pues porque no es un doctor no es un Exacto. psiquiatra y muchas veces confunden eso de psiquiatra con psicólogo cuando el psiquiatra es un médico que pasó por toda la formación médica y aparte se especializó en enfermedades de mm. la mente, en enfermedades mentales. mentales que pueden ser por ejemplo de que una parte en la sinapsis no está funcionando, que a lo mejor las redes neuronales están dañadas que a lo mejor alguno de los lóbulos, por ejemplo, no está trabajando correctamente, entonces necesitas una medicación para que esa parte funcione, uh -huh. pero ellos no te van a, por ejemplo, dar una psicoterapia. Entonces, ese tipo de cuestiones es las que tenemos que resolver.
3: Otro mito que hay que romper, psiquiatra uh -huh. y psicólogo no es lo mismo, ya lo acaba de decir Ángel. Un psicólogo va a utilizar una herramienta muy valiosa llamada lenguaje, lenguaje oral, lenguaje escrito, escucha activa, son muchas de las herramientas de los psicólogos durante la terapia clínica. Un psiquiatra va a ver o va a utilizar otro tipo de herramientas y ahora sí enfocado a lo, a lo uh -huh. fármaco, algún sí. tipo de medicamento, algún tipo de... y obviamente pueden ser dos personas, eh, dos especialistas dando eh, algún diagnóstico para la persona que estén tratando. Y es que Entonces,
4: precisamente eso, o sea, hay muchos mitos y tenemos que romper con esos mitos, porque también para empezar, la psicología no es una ciencia exacta. Mm, muchas veces les van a decir que sí, la psicología es una ciencia. Claro que no, no es una ciencia. Y si fuera una ciencia, sería una ciencia cuantita cualitativa. No es cualitativa, cuantitativa. ¿Por qué? Sí, claro. Porque no tenemos un examen eh, preciso de medición, no tenemos un instrumento exacto para todas las personas y es ahí donde muchas veces pues empiezan otra vez los sesgos, ¿no? Empiezan a decir que no, es que el psicólogo no me funciona o no, es que esas son puras chorradas, no, no es cierto, pura charlatanería. Pues puede que haya quien sí, ¿no? Quien esté utilizando instrumentos y mediciones psicológicas para ese tipo de cuestiones pero precisamente pues por eso vamos a hablar de los enfoques y hoy principalmente queremos hablar de tres enfoques quizás cuatro, dependiendo de cómo nos alcance un poquito el tiempo, que son lo más básico de lo básico que, que ustedes van a encontrar, que si usted va con un psicólogo es muy probable que maneje uno de estos tres, cuatro enfoques que, de los que vamos a hablar. Y precisamente, pues, eh, estamos hablando de eh, la terapia humanista, que de ahí se desprende, por ejemplo, cuestiones como lo es en mindfulness, como lo es la terapia gestalt, con sus herramientas, está el psicoanálisis, lo más famoso, lo más mainstream. Está eh, anteriormente divididos el cognitivo y el conductual, hoy es cognitivo-conductual, que tiene otra. también sus propias herramientas. También puede tocar ahí algunos ciertos temas de la quilla de la hora, los patrones sistémicos de pensamiento. Y el cuarto enfoque, que es el sistémico, precisamente, ¿no? El sistémico que también tiene ahí sus subdivisiones, sus eh, ramas. El sistémico, por ejemplo, familiar, donde pues el enfoque es en la resolución y el cómo se percibe, por ejemplo, el conflicto dentro de un entorno y cada una de estas nos va a ayudar en eh, cuestiones específicas más que otra. La terapia humanista es muy emocional, se centra mucho en el bienestar del paciente y no solamente en que sea funcional, que es, por ejemplo, un poquito al contrario del cognitivo-conductual, que se va a centrar más en la funcionalidad de la persona y el uh -huh. individuo, sin prestarle a lo mejor tanta atención, su desarrollo, sus se podría decir emociones dentro de un entorno que contrasta también con el psicoanálisis que trata de cambiar los patrones repetitivos de conducta a través de los pensamientos inconscientes. Y aquí cada una de estas, como les voy diciendo, va teniendo herramientas diferentes, propósitos diferentes, no todos van a llegar a las mismas resoluciones, no todas tienen el mismo tiempo de terapia. Entonces vamos empezando, ¿por, ¿por cuál te gustaría empezar? Fíjate que
3: algo que me gusta y que lo comentas, Querida, queridos tornillos, escuchas, la verdad es que dentro de estos enfoques no hay ninguno que esté mal. Uh
4: -huh.
3: Todos trabajan de una forma distinta. Como Dios. Sí, trabaja de formas distintas. Pues a todos les funciona diferente. <coughs> Pero <coughs> por eso es que muchas veces hay que detectar, por ejemplo, a qué tipo de eh, psicoterapia soy más afín. A lo mejor, lo voy a poner de ejemplo, a lo mejor para una persona que es imperactiva que le gusta que le digan las cosas de frente, que no le tiene miedo a lo que vayan a decirles o al diagnóstico que vayan a tomar y que se toma las cosas no personales, pero que las acepta como son, no podríamos llegarle a lo mejor con un enfoque humanista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la persona ya también tiene que ver mucho su personalidad de cada uno, entonces, eh, hablarle a una persona con este tipo de características que es más impulsiva, que a ver, dime, que yo... Necesita más por ejemplo, más ahí, por ejemplo una
4: modificación de la, de la conducta directamente.
3: Entonces ya sería más bien enfocado al sistema cognitivo-conductual. Uh
4: -huh. y, y a partir de cada una de estas, eh, el enfoque principalmente no nos tenemos que casar como psicólogos, y esto va para todos los estudiantes que nos estén escuchando. Y de cualquier carrera, en y, realidad. Y ¿eh? de cualquier carrera, o sea, nunca se casen con una sola cosa. ¿Por qué? Porque podemos tratar un problema eh, de diferentes enfoques. También no se trata también de que sean cosas específicas o vayamos dividiendo, sino que también está dentro de nuestra capacidad de determinar si podemos o no podemos ayudar a alguien en base uh -huh. a las herramientas que tenemos. A lo mejor este ejemplo que tú me das, y yo soy humanista, digo, no, pues... Eh, voy a tratar de hacer una modificación de la conducta, pero siempre a base del humanismo, ¿no? Pero si veo que Exacto. al final no funciona, ¿sabes qué? Se te tiene que derivar. ¿Por qué? Porque yo no cuento con esta capacidad y ahí es donde viene el problema. Muchas veces no se hace, ¿no? Eh, muchos psicólogos, sobre todo algunos que he llegado incluso a conocer anteriormente son todólogos, son completamente ortodoxos de diferentes ah. tipos de enfoques agarrando diferentes esquemas. Y eso no está mal. Está bien tener una idea de todos los enfoques y está bien tener también un conocimiento de cómo funcionan las otras ramas, por ejemplo. Uh -huh. Pero si una semana te quiero hacer una modificación de la conducta y la siguiente vamos a hacer algo eh, humanista, algo de emocional, y luego la siguiente te aplico, por ejemplo, una hipnosis psicoanalítica para revisar, por ejemplo, cuestiones inconscientes, pues no hay un orden y no hay una estructura. Y precisamente eso es algo importante al momento de tomar una terapia o una psicoterapia, tener una estructura. Eh, y cada uno de estos enfoques va estructurando o tienen una metodología eh, diferente, pero que te va dando ciertas Pautas, ¿no? De esa manera vas a saber si la Persona está realmente avanzando O no está avanzando Porque bien podría durar años en terapia uh -huh. Y quizás uh -huh. No sabes si ya le ayudaste Si quedó olvidado su problema inicial Y pues ahí va va iniciando Vamos empezando por el cognitivo-conductual ¿Qué, sí. ¿Qué te parece? Adelante, el, el más científico ¿El Que por lo general es Es el más cuantitativo pero al mismo tiempo también ya es quedó rezagado a, a los constructos hoy en día. Se necesitaría, fíjate que por experiencia propia dentro del cognitivo conductual, algunas veces parece que el paciente no importará cómo se siente, Ajá. sino más una modificación de los patrones de pensamiento. Pero a ver, ¿qué es el cognitivo conductual? Bueno, eh, este enfoque, como uh -huh. dice su nombre, cognitivo conductual es la cognición, o sea, el pensamiento. Si yo tengo un pensamiento, me va a llevar a hacer una conducta y viceversa. Si tengo una conducta, me va a llevar a hacer un pensamiento. ¿Cómo podemos ejemplificar esto de una manera más sencilla? Muchas veces, y esto ha pasado y pasa y seguirá pasando en México y sobre todo en cuestiones de vulnerabilidad, Mamá y papá le dicen a ni al niño, es que tú estás bien tonto y no sabes hacer nada. Oh, Entonces, sí. ahí empieza la cognición, ¿no? El niño va creciendo eh, pensando, es que no so no sé, yo soy un bueno para nada, no, no soy bueno, soy tonto. Entonces, bajo la premisa de que el niño va pensando eso... Entonces va comportando de cierta forma y ustedes dirán, entonces se comporta como un tonto. No es eso, es que la cognición lo lleva a no hacer cosas uh -huh. porque está tonto y no sabe. Así funciona esta parte. Este niño, por ejemplo, cuando sea más grande le van a decir, oye, ¿quieres aprender, no sé, esto? ¿Quieres jugar esto? Como hay una cognición ahí de que es que me dijeron de chiquito que no, yo soy tonto y que no sirvo de nada el niño va a decir, no, no, gracias, no, es que estoy bien tonto, no, no me va a salir. Entonces ahí es donde funcionan los patrones de la cognición con el comportamiento y viceversa, ¿no? Uh -huh. Porque imaginemos que ahora el niño dice, ah, pues lo voy a intentar, no, no hay problema, ¿no? Este, a lo mejor y sí me sale y, que, y no le va a salir, ¿no? A la primera, no sé, ustedes pongan que jueguen un juego, que jueguen este, a toquen un instrumento, o que hagan algo o que manejen lo que sea, ¿no? Algo que no te sale a la primera y que requiere práctica, el niño lo va a intentar y va a decir: No, no me salió. No, es que sí, estoy tonto. O sea, el, ahí el patrón de comportamiento lo llevó a la cognición y se vuelve un círculo vicioso. Sí, claro. Y ahí se trata del cómo vamos procesando la información. Por eso está por ahí la, la terapia sistémica de esquemas de. de me parece que era Fred Young, algo así. Y esto va más o menos en cómo vas procesando, cómo vas viendo tú, cómo vas entendiendo cuál es la información. Y entonces. Así es como funciona un poco más la eh, cognitivo conductual. No sé si Fíjate que, eh, has tenido eh, así eh, propiamente.
3: Hablando de, de este enfoque, que es también uno de los que más me gusta, por ejemplo, eh, podemos encontrar algunos de los pensadores, psicólogos eh, básicos de este enfoque, ¿no? Y muchos de esto nos lleva a este psicólogo suizo. Ah, ¿Cómo se llama? Este Piaget.
4: Piaget,
3: ah. Piaget. Muchas de las bases psicológicas de este tipo de enfoque sistémico conductivo conductual, va eh, tiene muchas bases psicológicas de Jean Piaget, un psicólogo alemán que eh, hizo un estudio acerca del comportamiento de las etapas de desarrollo de las etapas del desarrollo humano <coughs> a través de, de su visión, obviamente. Entonces eh, él enlaza de alguna forma el tipo de, el tipo de estructuras eh, cognitivas con el tipo de estructura uh, de, de lenguaje corporal. Uh -huh. Entonces, fíjate, es uno de los que me gusta, me llama mucho la atención, porque al final de cuentas, si nos, si nos paramos en ese enfoque, te das cuenta de que no estamos abarcando una edad en específica, sino que estamos abarcando tanto 20 y cuerpo uh -huh. <coughs> dos cosas que podemos cambiar haciendo de alguna forma consciente este tipo de actividades si yo estoy acostumbrado a un ejemplo decir groserías no limitarme y decir este tipo de palabras altisonantes en lugares donde tal vez no son necesarios como en una iglesia y decir oye
4: entonces
3: qué es lo que qué es lo que hace es? este enfoque nos ayuda a ser de alguna forma consciente y poder cambiar este tipo de conductas eh, y solamente haciendo conscientes a veces las cosas, dándonos cuenta, es cuando vamos a poder realizar un cambio en nuestra conducta. Uh -huh. Si yo soy un fumador impulsivo, que todo el tiempo tengo ganas de fumar, hay que trabajar en una estrategia o el psicólogo debe de trabajar en una estrategia para poder realizar algún tipo de cambio, que este cambio sea benéfico para el paciente y al final de cuentas, pues, tenga una repercusión eh, benéfica. Y con eso vamos a ir cambiando y entrelazando tanto pensamiento, mente y cuerpo con, con la conducta. Así que es uno de los sistemas que tiene mucha teoría, mucha eh, complejidad si no se sabe cómo aplicar. Y hay que rescatar que para todos, en algún momento vamos a hacer clic, a lo mejor, con mm. este tipo de... Eh, terapia clínica.
4: Sí, no, y es que también es, se puede decir la más objetiva porque se busca a diferencia, por ejemplo, de las terapias de resolución de conflictos o psicoterapias breves de resolución de problemas, la terapia cognitivo-conductual o este enfoque, eh, busca y se basa en objetivos y, y listo, ¿no? Eh, un ejemplo, que no, que yo me doy atracones de comida cada que me siento mal o que... que tengo ansiedad. Tengo ahorita este, la, de moda, ¿no? la ansiedad y voy y me gasto mi dinero, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí en la parte pues, de la psicoterapia cognitivo-conductor? Pues buscar una manera, primero hacer un análisis funcional de la conducta, que ojo, no porque sean funcionales en su vida significa que están bien. Eh, para esto siempre tenemos que hacer un análisis funcional de la conducta. Un análisis de las esferas o de los esquemas más cercanos, cómo está la familia, cómo están los amigos, cómo está tu vida personal, cómo están tus hobbies, si se ve algo afectado dentro de eso y un criterio de normalidad y anormalidad, ¿no? Según ciertos criterios. Entonces, ya que tenemos esta pauta o ya que tenemos esta parte y sobre todo si ustedes como psicólogos si algún estudiante está escuchando algún psicólogo, si sabe que cuando llega una persona un paciente, casi que tenemos que preguntar de ley como pues, ¿para, qué ¿para qué vienes? No? ¿Qué, qué, ¿qué quieres?
3: La pregunta que le diría Bruno Ajá. ¿en qué te puedo ayudar?
4: Así, ah, sí,
3: es una bastante, persona amable sí, sí, <risa> sí, <risa> Yo no <risa> Ni tanto, mira, ni tanto ahorita, ahorita, comenzamos ahorita con los comentarios <risa> y
4: pues, Gracias amigo, gracias. De, de este enfoque <risa> Se podría decir que lo que se está buscando son objetivos y, y listo, ¿no? Si a mí me da cierta ansiedad que no puedo controlar y que después voy a hacer alguna conducta desadaptativa o una conducta que me puede poner en cierto tipo de riesgo o que me mm -hmm. puede hacer tener alguna patología o rayar en una patología, ok, vamos a trabajar, como tú bien lo decías, vamos a estructurar un plan en el cual ese objetivo, <coughs> esa conducta o ese comportamiento o esa cognición eh, tenga que hacer una modificación poco a poco, ¿no? Como de un paso A a un paso B.
3: Exacto. Para que
4: te puedas adaptar y ya no sufras en esa, en esa parte, ¿no? Porque una cuestión también que se le critica al cognitivo conductual y que incluso es una crítica personal que yo puedo dar, es que se busca mucho la parte funcional, uh -huh. pero no tanto la parte del bienestar emocional. porque qué? Porque en la parte del conductismo puro, se, ah, eh, bendito
3: conductismo el conductismo
4: puro. es algo maravilloso, pero claro, se centra sí. solo en cosas que se pueden ver. Claro, intangibles,
3: o sea, se va por el lado de la ciencia.
4: De, dejas fuera todo lo que sea subjetivo y no se puede medir claro. ni ver, como las emociones, eh, los pensamientos. Por eso eh, este agregado de la cognición posteriormente hace que se pueda volver un poquito más llevadera porque uh -huh. si nos basamos únicamente al conductismo, pues la persona puede ser funcional. Sí. 24-7 puede estar generando un buen trabajo, este, puede estar este, con familia, con amigos, de manera social, y no estar bien por dentro.
3: Fíjate que aquí es donde entra el concepto de subjetividad y entra 100% dentro de la carrera. Uh -huh. Porque así como lo comentas, por ejemplo, la psicología dice, ¿sabes qué? Yo necesito que la persona, que el, el ser que está aquí, el paciente que está aquí enfrente, que tiene algún problema, necesitamos de que sea... Que sea funcional en una sociedad que sea integrado uh -huh. y que pueda desempeñar sus actividades como cualquier otra persona, teniendo una vida íntegra, pues, integra, saludable, no puedo decir que feliz, pero por lo menos sí estable emocionalmente. Sí.
4: Que, que esté en el, el mejor bienestar en el que pueda estar esa Ajá, persona. O sea, englobando todo esto. A lo mejor evitar el sufrimiento. Um,
3: es Relativo. Entonces, eso es lo que busca en realidad la psicología en general. Uh -huh. En general. Entonces el sistema, esta parte de la cognitiva conductual basándose en lo que eh, Ángel, retomando lo que dijo Ángel, dentro de las funciones, eh, ay, se me va dentro de las funciones, la funcionalidad del sujeto <coughs> es lo que se busca, que nada más sea íntegro y sea... Eh, Funcional dentro de una sociedad, dejando de lado esta parte cualitativa como pues, las emociones, el alma, si está bien, mal, que le afecta, a lo mejor necesita un abrazo, ¿no? Entonces, toda esta parte eh, eh, psicológica, emocional, se la terminamos dejando o lo termina abordando otra corriente.
4: Que es el, el humanismo y, y ahí <risa> vamos para allá. Eh, ya como una última sugerencia, como sugerencia final. Eh, Esto es una se podría decir introducción breve para las personas que no saben de cuáles son estos enfoques y el cognitivo conductual para qué me puede servir o para qué me puede funcionar, cambiar o modificar conductas eh, que puedan llegar a tener o incluso pensamientos o cogniciones uh -huh. número dos para poder tener este, una adaptación más regular y número tres y yo considero que esta sería como la, la más básica para eh, poderte se podría decir Dar a ti mismo herramientas, porque también esto te lo enseñan en la terapia cognitivo conductual, herramientas de funcionalidad para que puedas llegar a tener algún tipo de productividad, no, para que no no te dejes como caer. Pero sí si es este muy importante esclarecer ese punto que la parte emocional, pues ya pasa se queda un poco de lado,
3: pasa en segundo término exactamente.
4: Que ahí viene el humanismo y dentro de la corriente del enfoque del humanismo, pues viene por ejemplo la terapia gestalt, que muchas veces se confunde que la gestalt se podrá decir es un enfoque Técnicamente sí, pero es más que nada una división del enfoque humanista que y, es lo que trata en esta parte.
3: Y fíjate que la terapia gestal clínica, la verdad es una de las terapias más usadas, uh -huh. como no puedo decirte que está de moda porque hay muchas, ¿no? Pero creo que sí es una de las más usadas o de las que muchas personas eh, egresadas de universidades eh, ya como clínicos eh, llegan a ejercer. Y fíjate que lo poco o mucho que yo he visto de ese tipo de terapia es que es muy integral. Uh -huh. La terapia gestal, bueno, vamos a abordar primero el humanismo antes de entrar a la, a la gestal,
4: ¿no? El humanismo sí. es esta corriente que empezó como una corriente filosófica de trascendencia ilustrativa ya por el renacimiento. Estoica. Pero si nos vamos a la definición de humanismo en la parte psicológica, pues esa parte, como dice el, el nombre, ser un ser humano, ser esa calidez con otra persona, ¿no? Eh, trabajar esa parte emocional, trabajar el sentir de la existencia de las personas, que contrasta muy cabrón con lo que es el cognitivo-conductual. Y el humanismo, pues, se centra mucho en... Se podría decir el bienestar, que ojo, lo de bienestar y sufrimiento siempre va a ser subjetivo, pero uh -huh. intuitivamente el psicólogo humanista ya tendría que tener por base a la experiencia adquirida un poco de ideas eh, sobre lo que es el bienestar para la persona en la que se encuentra en el momento, ¿no? Y ya de ahí se desprende la terapia gestal, que son unas herramientas muy específicas de ayuda que inclusive a algunas personas, un saludito a mi profe de, de psicometría, que él es por ejemplo un detractor bastante grande, no no es que no le guste, sino que pues su enfoque es el contrario, ¿no? Entonces de repente tiene ahí unas cuantas críticas hacia el gestal, donde a veces parece muy ideal, muy idélico, e inclusive llega a parecer desde mi perspectiva algo como hasta muy hippie, pero <risa> es que de eso se trata perfectamente, ¿no? Y esa teor esas teorías y esas corrientes y enfoques pues conmigo no calzan.
3: Ajá, a, a eso vamos, a lo que vamos es que te, este tipo de, de enfoques no van a terminar siempre acoplando a todas las personas, es lo que venimos mencionando, hay que ser conscientes de que algunas personas necesitan o esta parte de, de, de un desahogo profundo, uh -huh. un desahogo comprensivo y este tipo de psicólogos clínicos humanistas tienen esta capacidad desarrollada, estas habilidades que van a poder compartir con el paciente para que al final de cuentas puedan, digamos, lo voy a decir así, de alguna forma abrazar con todo este eh, cariño, humanismo eh, de entender al semejante.
4: ¿Ves por qué no es mi...? mi
3: sí, 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 exactamente. Entonces, eh, y la verdad es que fíjate que es una de las terapias. Nos tocó ver un, un video en la escuela el cuatrimestre pasado de una terapia hacia una, perdón, de una sesión terapéutica de, no recuerdo, una actriz con un psicólogo llamado Fritz Perls ah, que aplicó Perls. este tipo de enfoque hacia la persona. Y, y la verdad es que, o sea, está, está, es, muy, es como muy cálido este enfoque, ¿no? Porque expresa y, y muchas veces parece que, que se le da muchas vueltas al asunto y se le da y se expresa y es una pregunta y aunque vuelve a preguntar lo mismo, parece que pudiera preguntar lo mismo como 20 veces. Al final de cuentas termina por desarrollarse en esta comprensión, en este contexto de, de eres tú la persona más importante dentro de estas cuatro paredes. Así que exprésate, saca lo que sientes. Yo estoy aquí contigo. Va más enfocado. Entonces, uno de los representantes eh, más emblemáticos del humanismo es Abraham Maslow, uh -huh. con su pirámide de las necesidades básicas, donde eh, se encuentran necesidades básicas, intermedias y eh, necesidades biológicas, creo que son, necesidades sociales, uh -huh. y acuérdame
4: la otra mano. Era de tra eh, trascendencia.
3: De, ah, sí, la final. La, ya, final, la de, última, es la, que la se, se
4: basaba en que primero hagas biológicamente todo lo que necesitas, que estés cubierto en esa parte, luego la parte social y uh -huh. ya el último como la parte de trascender, de, de alcanzar como que un nivel más, pero pues siempre te va a llevar al primer nivel, ¿no?
3: Y fíjense que a pesar de, a pesar de ser un enfoque que la verdad a mí no, en lo personal a mí no me gusta porque se atiende como a esta parte de las, de las personas, ¿no? Se abraza con calidez y con como con mucho amor, pongámosle así, ¿no? Uh -huh. Hablando de que el amor es subjetivo, ¿eh? O sea, no es de como de que, ah, yo te amo y te voy a dar un beso, no. O sea, estamos hablando de un tipo de amor diferente. Uh -huh. Y, y me, me gusta mucho porque eh, este enfoque... Eh, a, pesar de que te, a pesar de que la pirámide resulta ser un círculo, un ciclo sin fin completamente, ¿no?
4: Llegas hasta arriba y te das cuenta de que no mames, tengo que empezar otra vez. Exacto,
3: ¿no? Entonces eh, es, está, está padre porque te, te hace cuestionarte como persona física si, si realmente estás cubriendo todas tus necesidades. Muchas veces este enfoque abarca de que a lo mejor estás de mal humor y este mal humor te lleva a a darle a 80 kilómetros por hora al auto y chocas, pero como ya vienes de mal humor y todo trasciende haciendo una cuenta regresiva hacia atrás. <coughs> Disculpa. Y te das cuenta de que todo este mal humor termina por ser porque a lo mejor ya no comiste a tus horas. Uh -huh. O sea, ya traes un hambre, esta hambre te provoca un dolor de cabeza, te, prov te provoca una migraña, terminas por eh, te, enfrascarte, engancharte con este mal humor y este mal humor se apodera de tu día y crees que ya todo está en malas, entonces llegas, chocas y dices que la culpa la tuvo el otro entonces sí. comienza una fiesta y como diría la teoría de cuerdas, o el, es que el la, efecto mariposa
4: la culpa nunca va a ser de, de la persona, la culpa Ajá. no es mía, es tuya por no fijarte que yo venía manejando mal
3: entonces, ah, exactamente, entonces, si se fijan, el enfoque humanístico abarca desde un proceso tal vez muy pequeño que puede desencadenar algo más y termina decirte, si ya cubriste tus necesidades, comiste a tus horas, ya estás descansado, tienes tus necesidades, cómo no, pues sexuales también cubiertas, si ya tienes tus necesidades afectivas entre familia, la pareja, los hijos, cubiertas, ya tienes tus necesidades eh, sociales, es entre grupos de amigos, trabajo, tareas, responsabilidades también cubiertas y buscas como este trascendentalismo de apoyar a otros, darle de comer a los que ves en la calle, ayudando en un hospital civil y terminas por darte cuenta de que más tarde tienes que volver a comer para cubrir. Entonces es por eso que decimos que esta pirámide termina por convertirse en un círculo que al final de cuentas, diría Bruno, es un
4: círculo que no se termina de llenar. Uh -huh. Y aparte pues la pirámide uh, si la quieren utilizar de la forma exacta en la que fue eh, mencionada, ya quedó obsoleta, ¿no? Porque ahora hay necesidades nuevas que se van desarrollando con estas nuevas generaciones, con este sentido hacia la tecnología entonces, más o menos por ahí vamos ya, espero que, que vayan teniendo la idea de ¿Qué se trata esta parte humanista? ¿Qué es la, un poquito lo que se ve también en lo gestal? Y abrazando árboles y ese tipo de cosas, ¿no? Porque en la terapia gestal, algo que también, por ejemplo, eh, ya para ahorita ir a, a saluditos, eh, se encuentra la parte del mindfulness, eh, el aquí ah, chula, y el ahora, el momento presente. Porque viene sabido que vivir en el pasado o de los recuerdos de antes, pues es vivir y que constantemente te pueda llegar a dar una depresión. ¿Por qué? Porque pues es un evento, es un momento que ya no está ocurriendo en el momento y en el que estás añorando. Mientras que si te vas por el otro lado hacia el futuro de que a ver, deja que voy a hacer mañana, no, tengo que hacer estas cosas, déjame ver qué otra cosa puedo hacer, vas a terminar encadenado a una vida ansiosa. Entonces, lo que postula por ejemplo la parte del mindfulness, que también es una herramienta, ojo, el mindfulness puede ser una herramienta, pero por sí sola no es una corriente y no es un enfoque.
3: Que quede claro. Que eh, quede bien claro. De verdad, Ahí. Lo comparto, amigo. Hay muchas personas uh -huh. que yo he escuchado que dicen, no, vete a la terapia con Mindfulness. Chicos, nada más la terapia Mindfulness, Mindfulness uh -huh. es una herramienta. Es una herramienta. Es como
4: si yo quisiera diagnosticar en base a figura humana. Por Dios, no se puede. Claro, no. O sea, se necesita una entrevista, se necesitan otras pruebas. Y aparte, pues es subjetivo, ¿no? Entonces, el Mindfulness es una herramienta que pueden utilizar... Varios enfoques, no claro. nada más lo gestal, pero lo podemos encontrar de una manera un poquito más práctica en la parte gestal, en la que, a ver, ¿para qué me voy a preocupar de lo que va a pasar en una hora si estoy aquí, no? O ¿para uh -huh. qué me voy a preocupar de lo que no hice ayer? Porque muchas veces nos pasa eso de que, ay, no, es que si ayer hubiera hecho de comer y todo esto, ya mañana no tendría que hacer y déjame ver qué me pongo a hacer. Y están en todo menos en el momento presente. Exacto. Que es el postulado mindfulness, que es parte eh, primordial o principal de la parte gestal.
3: Uh -huh. Fíjate, eh, vamos a saluditos, chicos, antes de continuar con, con esta parte. Nos dice eh, Judith Velázquez. Saludos, saludos, saludo, Judith. Judito. Y nos dice nuestro queridísimo tornillo ausente, el Bruno Navarro. Nos dice, compañeros, y si yo quiero ir al yerbero, ¿cuál es el pedo? <risa> <risa> Saludos, queridísimo saludo. tornillo mayor. Y nos dice, ¿a ustedes cuál les embona más?
4: Eh, Me abstendré. Eh. <risa> es como Me abstendré
3: ah. de contestar eso y haré como que si no oí nada.
4: Es como si yo te digo, estás en una habitación con 100 miembros viriles, ¿con cuántos te atragantas?
3: No, una...
4: no, pero es que precisamente algo que siempre ha postulado mucho Bruno, eh, y que lo, lo especifica muy bonito en su primer comentario de cuál es el pedo, es de que muchas veces cuando necesitamos un acompañamiento... Uh -huh. No necesariamente, y esto es algo fuerte para aquellos psicólogos puritanos y aquellos estudiantes de psicología, ortodoxos.
0: ¿verdad? Sí, sí,
4: no claro. es necesario ir tampoco ahí con un psicólogo. Vayan con alguien que le sepa ayudar, ¿no? Claro, eh, o sea, al si final. Si quieren ir con el hierbero, vayan con el hierbero. No <risa> más, no vengan llorando que es que no me ayudó nada, güey. Eh,
3: el chiste es que ustedes eh, lo comentan, Ángel, perfecto. O sea, acompañamiento es ir con alguien a que te y acompañe, o sea, no va a solucionar ah, tus problemas por ti yeah, va, o sea, no, este va a acompañarte en este proceso, y puede ser el yerbero, puede ser la tarotista el, puede ser el, el tanatólogo, de, puede ser el pedagogo,
4: puede ser hasta el filósofo puede ser la abuelita, de los puede ser el hay, filósofo hay medio facultados tienen dos, tres
3: cosillas
4: <ríe> <medio> <ríe> pero pueden ser como con cualquier persona, y aquí el detalle es de que muchas veces eh, se piensa que el psicólogo es como el único que puede dar un acompañamiento a lo mejor, es lo único que sí puede dar psicoterapia, si no, no se llamaría psicoterapia, ¿no? Claro, claro. Eh, pero un acompañamiento hasta te la puede dar el sacerdote en base a los valores. Mucha gente de, va de tu con la
3: iglesia. Exactamente, ¿no? O sea, la gente que es como muy devota del templo, devota, y lo digo en general, o sea, católico, cualquier religión. Puede acercarse con su líder eh, religioso, su, el sacerdote, el pastor, el, el guía espiritual, o ¿no? en el chamanismo igual, ¿no?
4: Y, y ojo, es más que nada los enfoques psicológicos para que si quieren o si se animan a ir con un psicólogo a pagar esa parte, porque pues un psicólogo es un negocio también, tú bien lo decías en un inicio, ¿no? El, el psicólogo eh, te va a cobrar, obviamente, pueden cobrarte más o menos, dependiendo de su especialidad, dependiendo de dónde se encuentren, eh, pero es para que sepan más o menos a dónde ir, ¿no? Porque si yo me siento mal emocionalmente y me siento triste por alguna razón, puedo ir con un, psicoanal, eh, un psicoanalítico de repente a que ahí me saque cuestiones inconscientes, que para hacerlas conscientes y darme cuenta del porqué de mi tristeza para conscientemente quitarla, uh -huh. o, y eso puede tardar, o puede ir, por ejemplo, con un cognitivo conductual, que me va, por ejemplo, ahí a explorar un poco en la parte de, de los aprendizajes y el procesamiento de la información, para tratar de interpretar de otra manera, y que de esa forma la tristeza se vaya, o puede ir con un humanista, uh -huh. y que el humanista me dé todo ese apoyo de todo va a estar bien, tú Exacto, no te preocupes, ¿no? aquí el detalle es que ustedes sepan cuáles son las herramientas más o menos distinguir, por Ajá. si quieren ir con, con una persona y que sepan identificar también a los psicólogos que no le saben porque y, no manejan un enfoque o es ortodoxo el hombre. Y
3: fíjate que algo que es importante destacar, chicos, y, y si sí hay que tomarlo en cuenta, es no hay que quedarnos. O sea, si vas con una persona que no te supo ayudar, que no te supo acompañar más bien. Que, que no desempeñó estas funciones y esta no hizo, no hizo uso de estas herramientas y no te ayudó, o sea, no hay que encasillarnos en decir, ah, este, todos los psicólogos son iguales ya al año, nada, o sea, no hay, que, no hay que encasillar a las personas porque sería como encasillar y decir, todos los médicos eh, son iguales, todos los veterinarios matan al animal, Todas las personas, todos los ingenieros son iguales, todos los arquitectos son iguales. Y la verdad es que no, hay arquitectos buenos, hay personas que son buenas desempeñando sus carreras, sus licenciaturas, sus ingenierías, y hay personas que también no lo son. Como seres humanos no podemos encasillarnos a decir, ay, es que la verdad es que es muy bonito disfrutar de esta divergencia entre nosotros mismos.
4: Sí, apoyarnos sí. entre estas partes.
3: Otro saludito, vayamos a otro saludito antes de ir a la, a la pausa. Nos dice Isabel Rojas, saludos para el programa, saludos para el tornillo filosófico, saludos para Alex y Ángel. Aquí escuchando el tema de hoy, dice, aquí escuchando el tema, hoy me llamó la atención el psicólogo forense.
4: ¿Cuál es su función? Uy... Justamente Amigo. ahí es donde está el dinero, ¿eh? Se si, si me están escuchando y están estudiando psicología, ahí es donde está el dinero. Ahí está el clavo, dice Ángel. Ahí está. Pues a ver, eh, psicólogo forense, uff, ¿por dónde empezamos? Es esta persona, su nombre forense, por así decirlo, puede llegar a confundir de que es esta persona que va como a... Que
3: va a tratar con ¿no? O sea... me
4: toqué como una anécdota personal de que una vez me decían, no, es que hay psicólogos forenses que van y cuando hay ahí, que hay una mano que acaricia la mano y dice, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo como de... Eran muy buenas las clases de esa materia, pero era como... Pero bueno. El psicólogo forense eh, se puede encargar de ciertos peritajes y se meten eh, temas ya más legales uh -huh. eh, cuando se podría decir que hay ciertas partes involucradas en algún conflicto. Eh, ¿Qué quiero decir o a qué voy con esto? Los psicólogos que pueden llegar a ser psicólogos forenses, por ejemplo, son los que van determinando más o menos, se podría decir o hacer un análisis del comportamiento, por ejemplo, cuando mamá y papá se van a separar. Se contrata a un psicólogo forense y se hacen, por ejemplo, este tipo de cuestiones... Van y checan, por ejemplo, ellos nunca están del lado de ninguna de las dos partes. Ojo, muchas veces. Me gusta ejemplo, esa imparcialidad, ¿sabes? Sí, es que es una imparcialidad muy completa. El juez, por ejemplo, puede decir: ¿saben qué? Necesito que vayan a psicólogo. Y muchas veces, cuando se va a un psicólogo forense, no se ve nada más por gusto, sino porque ya estás involucrado en algún tema legal. Uh -huh. Entonces, esta persona, este psicólogo forense, está un poco más especializado en análisis y metodologías exactas. Uh -huh. Él no se va a centrar, por ejemplo, en cómo te sientes, Ajá. no se va a centrar en ayudarte, sino que va a hacer una recabación de la información para hacer un análisis objetivo de las situaciones en las que se encuentran, mm. por ejemplo hubo un choque por un decir ¿no? eh, alguna persona que haya fallecido implicados de los dos lados eh, entonces cuando van a llevar ese proceso legal, eh, se tiene que recabar la información y datos, entonces el juez ordena que cada una de las partes involucradas vaya con un psicólogo, en este caso que es el psicólogo forense Y se hace una examinación, se toman por ejemplo los registros, se toman por ejemplo ciertas declaraciones Y ya en base a todo esto el juez es el que por ejemplo después va a determinar eh, en ciertas pautas ¿no? Así es como debería de funcionar y así es como funciona en la gran mayoría de casos Pero también se sí. puede contratar por ejemplo para hacer a, de manera privada ciertos tipos de análisis por un ejemplo, un psicólogo forense llega en la situación que les mencionaba, mamá y papá se están divorciando, se están peleando custodia. Entonces, cada uno va con el psicólogo forense para, pues, determinar, por ejemplo, si no va a haber algún riesgo en cuestiones, por ejemplo, del de niño. Y en este caso también, pues, se puede tratar de algunos peritajes y sobre todo también se pueden contratar psicólogos forenses en la parte de leyes para, por ejemplo... Eh, tumbar como los argumentos del otro, ¿no? Imagínense ustedes esto como en el juicio de Amber Heard contra Johnny Deep el año pasado, cuando <risa> iban y presentaban, ¿no? Es que ¿saben que Mi cliente está presentando estas lesiones, ustedes pueden ver en la fotografía esto, esto y esto, y aparte, ese día se examinó de esta manera, en los registros aparece eh, que se habló de este tema, entonces el otro... Viene y hace una contra, un contraargumento, es que tú no estás este, tomando en cuenta esto y esto y esto y esto Entonces la parte del psicólogo forense, trabaja un poco en conjunto también del abogado Porque hay abogados es que, que lo también lo se puede... Ir. La Ajá, es la parte jurídica, te contrato a ti para que me hagas por ejemplo un chequeo para hacer un contraargumento no Y aquí se van tomando otro tipo de teorías, otro tipo de metodologías ya más exactas y pues por lo general también son de, de bastante dinero ahí está el dinero amigos, no no se vayan a dar psicoterapia, a pesar de que no está
3: nuestro tornillo mayor aquí, nos manda su opinión, a ver, y dice nuestro tornillo mayor dice el psicólogo forense es el que examina la mente tanto de una víctima ojo, como de un victimario, además va a analizar desde la perspectiva criminológica la mente humana para determinar si hay o no indicios para que una persona lleve a cabo una acción.
4: Que es como lo que les digo de Johnny Depp contra Amber Heard. Cada uno tenía ahí este, su psicólogo, que puede que no hayan sido incluso forenses, pero al momento de meterse a hacer declaraciones, ahí se necesitaba, por ejemplo, un tercero que pudiera hacer el análisis de ambas partes para llegar a una síntesis que uh -huh. es a la que va a llegar, por ejemplo, el juez.
3: Muchas gracias, queridísimo tornillo mayor. Aquí sabes que tu opinión, aunque no estés presente, estés en espíritu, no cuenta. es escuchada. Es, cuenta. Es, es escuchada, Así es 50, 50. Queridos tornillos, ¿escuchas? Pues bueno, son las 4.15 de la tarde aproximadamente. Y pues, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa antes de seguir continuando con estos enfoques psicológicos? ¿Cómo que no? nos
4: falta el, el más Hasta. popular, el más conocido? El psicoanálisis. psicoanálisis ¿no? Muy bien. Ay, el vamos,
3: vamos a un corte aquí en este su programa favorito, el tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. ¿Tú? Y volvemos.
2: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. Te invitamos todos los sábados en Punto de las 8 de la noche en tu programa
0: Movimiento de Demente, de 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 de
2: Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos FM, FM.
4: Por eso, ponemos a tu disposición un micrositio para seguir paso a paso el proceso de análisis sobre la constitucionalidad de las reformas político-electorales.
1: Información útil y verás En tiempo real. Para que generes tu propia opinión.
2: Visita supremacorte.gov.mx
1: Porque proteger la Constitución nos toca a todas y todos. ¡Suprema Corte!
2: Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la mañana con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network.
1: que tu evento sea inolvidable, souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización musical. Pausa. Contrataciones al 3332 7057 47 y 3335 774328 Búscanos en Facebook S-T-E-L-L-A-Boutic. Estela-Boutic. Sueño que puedo compartir momentos únicos. Viajar a un paraíso lleno de vida. Disfrutar de mis películas favoritas. Ver a quien más amo riendo. Siempre conectada con el mundo que me rodea y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar. Betty Altamirano presenta
0: Semblanzas, un espacio para dejar tu huella a través de tu historia de vida. Todos los miércoles a las 8 de la noche por
1: guanatosfm.net. Yo sí confío en el Tribunal Electoral. Porque defiende mi voto. Porque valida candidaturas y elecciones Porque imparte justicia electoral con independencia e imparcialidad Porque garantiza que todas y todos podamos participar en
3: elecciones Y pertenecer a partidos, órganos legislativos y de naturaleza electoral
1: Tú tienes la llave para hacer efectivos tus derechos político-electorales Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección
2: Estás
3: en guanatosfm.net Continúa con nosotros
0: Escucha todos los sábados de 1 a 3 de la tarde más de béisbol, con los acertados comentarios del licenciado Cristian Languren. Desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica beisbolera, don Guillermo Cavazos. Y desde la zona zapatera de México, León Guanajuato, el abogado de la polémica del Rey de los Deportes y la Fiesta Brava, Juan Elías Cordero. Además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana. Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo.
1: Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino. No hay vida sin muerte, ni hay muerte sin vida Te invitamos a escuchar todos los martes en punto de las 12 del día Tu programa, Tan Amigas Contigo Un espacio en el que te acompañaremos en el camino del conocimiento Acerca del fenómeno de la muerte Ivania Orozco y Viri Vargas Tan Amigas Contigo, te esperamos
2: No más una probadita para agarrar felicidad Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho
0: pedidos al whatsapp 33 18 65 73 y recuerda te esperamos en menudería petrita tienda de mascotas te ofrece un amplio surtido de accesorios alimentos y pequeñas mascotas así como todo lo necesario para su cuidado con el respaldo de las mejores marcas del mercado, estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedrago Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche o contáctanos al 33-14-11-2222. 22. Y recuerda, el mejor surtido y atención está...
1: Con
2: tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
0: Secretaría de Gobernación. Acuario Tritón te ofrece un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado. Con el respaldo de las mejores marcas del mercado, estamos ubicados en el centro comercial de Chedragui Lomas, avenida Río Nilo, número 7540, local 85, entre Malicón y Patria. Te esperamos de lunes a Domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O llámanos al teléfono 33 14 11 22 23. Y recuerda: el mejor surtido y atención está en Acuario Tritón. Las
4: modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente.
0: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad Raticida, de quienes las emiten. Gasolina, no representan...
2: ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada.
2: Horror. Inscríbete a la mejor plataforma de streaming de 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror guanatos fm y cinema macabre te recomiendan <risa> <risa> Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la mañana, Terapiarte, con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona, por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network. La COFE se trabaja para que exista competencia.
1: para la democracia.
4: Y regresamos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Bienvenides nuevamente. A este es su programa El tornillo filosófico, donde lo que nos sobran
3: son tornillos, tornillos y enfoques. teorías y enfoques
4: psicológicos, claro. Nuevamente, pues darle las gracias a nuestra casa, Guanatos FM, por pues, permitirnos este espacio para llegar hacia ustedes, ¿no? Para transmitir un poco de lo que sabemos y que ustedes nos transmitan un poco de lo que saben a través de sus comentarios. Recuerden seguirnos en la página de Facebook, síganos también en Spotify, en YouTube, síganos live stream. Y pues mándenos sus comentarios, qué piensan sobre los enfoques psicológicos, qué dudas tienen que podamos responder. Y si no sabemos responderlas el día de hoy, quizás el día de mañana, vengamos más preparados porque todos los días tenemos que ser mejor que nuestra versión anterior. Diría el superhombre de Nietzsche, cada paso que estoy dando me acerca más al superhombre que jamás voy a ser.
3: ¿Por qué no comenzamos con esa frase desde un inicio? O sea, o sea, es que es
4: mi filosofía de vida, ser mejor bien. que el día anterior.
3: Continuamos con más saluditos antes de, de darle al tema. Eh, Daniel Godoy nos dice: Saludos desde la CDMX para el programa del Tornillo Filosófico. Me gustó el programa, chavos. Saludos, saludos, saludos a Daniel. La CDMX, hasta
4: allá, hasta capital CDMX. De una de las potencias y futuras potencias mundiales, México, ahorita <risas> con eso de los Brexit. Eh, no, con lo del BRICS, quién sabe, me preocupa. Ojalá pudiéramos hablar un día de política y de geopolítica, porque estaría. Ah, está en
3: la mesa, está en la mesa ya. Sí. Ya, el rato, rato te cuento, pero ya está en la mesa, ¿eh? O
4: si sea, Argentina pudo meterse a los BRICS, México, a la barrería, los BRICS, Dios mío. Si, si el estándar <risa> es lo pones como Argentina y si, si soy bien xenofobo.
3: Fíjate, <risa> nos dice Eduardo Fino. Sí. Saludos. Va a escuchar la música de ¿no? <risa> Dice Eduardo Fino, saludos desde la zona Nice de Tlaquepaque, la colonia La Capacha. Saludos jóvenes, muy buena charla, de mucha sabiduría. Wow, wow, eh. Dice, un saludo al tornillo mayor que anda ausente. Y a nuestro gallo, el kit Chaquetas, <risa> del Dorin Navarro. <risa> Ay, me... No, la neta que... Sí. No, 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 no. En ¡Chulada! El, ¡Chulada de gente! El Dando el, el ¡Chulada pincho, de gente! <risa> no, la neta que son la onda, son la onda, ¿eh? La verdad, qué barbaridad, qué barbaridad.
4: Saludos, Eduardo Fino, hasta allá hasta la capacha.
3: Saludos camarada Eduardo Fino por hacernos el día ameno. <risa> y oye, el kit chaquetas no se ha hecho presente hoy. Ey, ¿quién sabe, a ver verdad, si al ratillo el... manda... Manda sus, sus enigmáticas preguntas tigre, tigreñas.
4: Su, su aportación, porque no estamos completos sino hay una aportación.
3: Es correcto.
4: Y pues nos quedábamos en los enfoques. Ya hablamos de lo que es el cognitivo conductual. Ya hablábamos de lo que es eh, el humanismo, que se desprende de lo gestal, un poco del mindfulness. Y ahora nos toca de, pues, el más conocido.
3: De velar el conocido.
4: Se podría decir que es el, el estereotípico.
3: El, sí, sí, sí. El
4: psicoanálisis. Eh, Pero exactamente, ¿qué es esta parte psicoanalítica? ¿Quién inventó el psicoanálisis? ¿Acaso importa hoy en día el psicoanálisis?
0: Pues, ah,
4: ya, ya vi. Ah, era, era. Chaquetas manda saludo que está con Bruno va, ah. va. Nos, para que no se preocupe Eduardo Fino, está en buenas manos Bruno el que chaquetas
3: no puede ser dice dice el buen tornillo mayor dice muchachos si la psicología se queda en el entorno del comportamiento y la mayoría de los problemas vienen por situaciones que tienen, con, que, tienen que ver con el entorno existencial ¿No será el filósofo no. de los verdaderos el acompañante? No. Te, te, no, amigo, yo te, te, tengo mis dudas. ¿Comparto esta respuesta con Ángel? Creo es que, que no.
4: Ver, a, hay que entender que muchas veces la resolución de problemas y los conflictos <risa> generados no solamente son cuestiones existenciales, que sí. La filosofía nos enseña a tener ese punto crítico de pensamiento. Para y de existencialismo, el la verdad es conocimiento. que sí. Pero, 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 eh, si vamos a tratar un tema puntual, simple y sencillo, para un cambio de conducta, entonces nos funciona más un conductismo que alguna corriente filosófica. Aunque, uh, ojo, ojo. Batalla
3: naval, es, se acaban de armar los ataque,
4: Eso no, no es un ataque, pero la filosofía y la mayor crítica filosófica es que te da cuestiones existenciales y te va dando cuestiones de la búsqueda del conocimiento pero nunca te va a dar una resolución como te la puede dar, por ejemplo, un cambio de comportamiento conductista
3: Bien, amigo, comparto el concepto de Ángel creo que el comportamiento humano va relacionado con aquel campo cualitativo de la, de la mente. O sea, es un conjunto que no se puede separar técnicamente. Y creo que de verdad sí, si para un cambio de conducta tal vez pudiéramos abarcar a alguien que fuera más especialista al conductismo. La filosofía de verdad oh, es un quebra porque te abre las pautas, te hace cuestionarte como lo has hecho el día de hoy. Puntos existencialistas, críticos, pero creo que yo miría por el lado psicológico eh, clínico del, del conductismo, la verdad. Dice, fíjate, que los psicoanalistas les den las gracias a Sanitz, dice Bruno.
4: Um, fíjate que... En oh. eh, eh, todas las eh, <risas> investigaciones que he hecho, o sea, sí...
2: Que se han no, hecho no, por... No, no, vamos negar, <risas> no, no
4: vamos a negar que el... Eh, Nietzsche y la versión nihilista de la vida tiene pues una base dentro de eh, el psicoanálisis, pero expresamente en ningún momento he visto que Freud diga, si no fuera por Nietzsche yo no hubiera tenido Nietzsche. más eh. así de fácil la pongo, en ningún momento va. Freud dijo eso.
3: Fíjate, es, es cierto a lo mejor que, que la filosofía da ciertas bases y que a lo mejor filósofos de la talla de Friedrich Nietzsche con su superhombre, y que al final de cuentas estos conceptos terminan por convertirse técnicamente en los conceptos del yo, del superyo, y abarcados más a la parte psicoanalítica, sí es verdad que soman, son unas bases fundamentales, pero creo que no las limito, o sea, ojo, no estoy limitando, pero sí considero que la filosofía de, del, del yo es y la filosofía del superhombre de, y los conceptos que maneja Nietzsche como otros eh, ponentes milistas como Arthur Schopenhauer y su, su filosofía de la voluntad. O, o, hablando de eso, hoy vi, vi un libro. Ay, yo no sé por qué no lo compré diario. La... Y hablando de estos conceptos, eh, creo que la filosofía sí te, termina por hacerte una cuestión crítica, filosófica, existencialista, eh, cuestionable 100%. Pero creo que nada más se queda hasta aquí, o sea, hasta, hasta estos puntos. O sea, como que poco a poco se va desvaneciendo y da, va dando paso a esta teoría psicoanalítica ya donde abarcas unos conceptos que dices, bueno, creo que este fue el concepto inicial, mi boceto, uh -huh. este es mi concepto ya más centralizado, una uh -huh. casa, por así decirlo, y este es mi render, güey, o sea, creo que va brincando, ya, es una
4: evolución. Aquí hay un conflicto en el cómo vamos a transmitir la información, porque... Bueno, yo, yo sé que ustedes van a saber a quién me suéltalo, refiero suéltalo. Eh, no voy a dar nombres pero pues un día platicando con, con una persona me habla por ejemplo de cómo se van repitiendo ciertos patrones y de que una persona sana por ejemplo pues normalmente <ríe> se lo van a dar con una persona no muy sana entonces le comenté a, a una de mis maestras favoritas pues esta cuestión ah, ¿no? curiosamente Bruno eh, te caíste de la... maestra me dice pues es que es psicólogo a ver déjate un poquito desde <ríe> mi perspectiva de psicólogo y es que, y me dijo algo bien curioso La, la, la maestra me encantó De que me habló de Sky, esta es una falacia Lógica donde algo puede parecer un argumento Lógico, pero sigue siendo una falacia Entonces, oh. después en la siguiente Clase me toca hablar otra vez con esta personita Y le dije, oiga, pues es que Me comentaron que esto era una fal falacia lógica Y me encantó la respuesta Porque fue exactamente la misma Es que ya no es filósofo, que vas a ver de falacia? <risa> <risa> Yo estaba por dentro cagando no, no, no,
3: es que, chulada, chulada que, de gente. Lo,
4: lo que me chulada. encanta es de que los dos tenían un postulado completamente distinto, ambos desde su carrera base y desde sus bases informativas. La ah, psicóloga amigo. habló desde su perspectiva psicológica, psicóloga, ajá, psicológica, y el otro habló desde su perspectiva no psicológica, sino filosófica. Exacto. ¿Y qué pasa? Los dos tenían un postulado prácticamente similar. Sí. Pero ¿qué pasa aquí? Al momento de dar la información, uno lo está haciendo con un, con un sesgo y el otro con otro. Que, ojo, no significa que uno de los dos esté sobre el otro uh -huh. o que al final hayan dicho cosas distintas, porque al final los dos dieron cuestiones similares, pero con bases o fundamentos distintos. A mí eso me encanta y me sirve. porque Porque no nomás me estoy quedando con una perspectiva o con otra, sino que estoy viendo las dos perspectivas para analizar, por ejemplo, una situación con un aspecto y una metodología diferente. El detalle es que cada uno de nosotros vamos a tener eh, o a transmitir más bien la información en base a lo que sepamos, a lo que conocemos, a lo que creemos inclusive. Entonces, ahí es donde viene, por ejemplo, esta parte de filosófica de quizás la filosofía no solamente podría llegar a ser ese centro de ayuda, y ahorita Bruno me va a decir que no y que no vuelva al programa, pero yo le tengo que decir, tú lo estás analizando desde la perspectiva filosófica, tenemos que analizarlo desde una perspectiva más psicológica. Común, psicológica. Ajá, y juntos llegar a una sintaxis, juntos tener un argumento y contraargumento que se están, este... Se, no atacando, pero sí se están cuestionando el uno al otro para al final llegar a un verdadero conocimiento una sintaxis, ¿no? a la dialéctica claro. y esos conceptos de como la dialéctica que son conceptos filosóficos porque va a decir sí, ya, well, pues la dialéctica es filosófica, ya gané es que precisamente necesitamos de estas ramas para llegar a un consenso y no ser, o no caer en una doctrina ortodoxa tampoco donde tengamos que ser todólogos, sino tener una metodología una epistemología marcada para tener y a tratar... Y con base a la información que tengamos... Es correcto... Si no, ¿cómo pretendemos ayudar a alguien... Si estamos cerrados, por ejemplo, a esa visión? Ahí es donde vienen las cosas...
3: Queridísimos tornillos
4: y tuercas... Que están en
3: casita... El fin de este contexto... Es... Tener dos postulados... Sumamente distintos... Y aquí es donde entra... Lo, vamos a, lo voy a explicar un poquito más fácil... Necesitas comparar tu pensamiento... Tus ideologías tus creencias y al final de cuentas tus conclusiones con el de otra persona para que de los dos puedas obtener algo completamente distinto, puedas llegar a una conclusión. Recuerden que nosotros, como lo dijiste, prejuzgamos, bueno, no, no, no juzgamos, pero si, si hacemos conclusiones basadas nada más en este pensamiento solamente filosófico o solamente psicológico, vamos eh, a encontrar solamente nada más, el nuestro, o sea, solamente una conclusión que mm -hmm. podemos dar por verdadera, pero cuando esta conclusión verdadera choca con el contexto de otra persona que también cree que su situación y su conclusión es verdadera, aquí es donde se forman los debates, se forman ahí las dialécticas, y es donde terminamos por encontrar un
4: conocimiento Ahí es donde nuevo. llega el filósofo y dice mi filosofía es la epítome de todas las filosofías, y a partir de aquí hay solo hacia abajo.
3: Um, Sí, lastimosamente. ¿no?
4: Y pues continuando entonces con la parte psicoanalítica, eh, pues ¿qué es el psicoanálisis? ¿Dónde empieza el psicoanálisis? ¿Qué es un psicoanalista? Bueno, el psicoanálisis empieza por esta figura, esta entidad, este esta deidad de la psicología llamada Freud, ¿no? Entonces, ¿qué es un Freud? ¿Cómo se como un Freud? ¿Para qué sirve un Freud? Exactamente esas mismas preguntas se hizo Freud en algún momento de su vida. Para empezar, eh, él no era ni siquiera psicólogo, él este era psiquiatra, sí, ¿no? Un psiquiatra que iba por ahí de pensando hecho, sí, este, como, como que, ¿qué le voy a hacer, no? Eh, este, este personaje, esta entidad, ay, es que no sé, me resulta difícil hablar de Freud sin ser hater de él, pero esta dale, entidad.
3: Vale, ah, o sea, estamos hablando desde la rama psicoanalítica, ay, vamos. Pues claro.
4: Bueno. Este hombre eh, se da cuenta de que hay ciertos tipos de pensamiento que afectan a las personas de alguna forma, que son pensamientos inconscientes, ¿no? Y de ahí vienen ciertas ejemplificaciones, empieza a tratar el psicoanálisis, el análisis psicológico, por así decirlo, ¿no? Entonces empieza a tener aquí a sus pacientes el famoso diván, cuéntame qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de tal cosa, empieza a hacer sus instrumentos de evaluación, empieza con sus postulados de que la esencia se re, eh, reduce hacia tres partes, que ahí es, por ejemplo, una coincidencia, y sí digo coincidencia con Nietzsche, donde está el ello, el yo y el super yo, pero pues él lo, lo define desde el aspecto psicológico como los impulsos, como lo podrían ser nuestras ganas instintivas de hacer algo para posteriormente pues crear la teoría de psicoanalítica que viene y se empieza a desarrollar en parte de que el desarrollo del niño va por ciertas etapas que okay. va teniendo que pasar y si se queda atorada en una etapa posteriormente cuando sea un adulto pues se va a quedar como que ahí esté sin avanzar ¿no? la etapa anal, la etapa oral, la etapa fálica, fálica eh, las famosísimas y también descubre que en la parte del sexo hay como motivantes o son motivadores de la conducta del comportamiento humano. Uh -huh. La represión, por ejemplo, que se podría estar teniendo. Entonces, este personaje, eh, el, mi compa el Sigmund Freud, <risa> va a hacer estos postulados creyendo o tratando de hacer que sean lo más objetivos posibles, porque en la época en la que se está desenvolviendo todo esto, se podría cachar estas partes de pseudociencias, se podría, por ejemplo, incluso mencionar que ya no tienen ningún tipo de validez, y sí, claro que sí, hay cosas de Freud que ya no tienen una validez.
3: Sí, claro, hay que aceptar, o sea, el concepto, perdón, el, el contexto psicoanalítico evoluciona, y hay que
4: recordar que hubo muchos psicoanalistas. Sí, o sea, el, el siguiente que llega es uno de los mejores, que es el Carl Gustavo Jung. Pff, no, ma, ese es mi el, compa, o sea, Gustav Jung
3: psicoanalista mm -hmm. también
4: que se peleó con Freud que terminó mm -hmm.
3: terminó con discrepancias de hecho varios de los psicoanalistas, no,
4: los psicoanalistas. varios
3: de los psicoanalistas el, el único que psicoanalista
4: que se quedó fue su hija y porque era su hija, uh -huh,
0: su más. hija. cómo se llama su
4: hija Emily Ana 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 Freud Ana Freud Ana Freud y es que aquí eh, también Freud hace algo maravilloso postulando eh, la psique o el instrumento de la psique como si fuera una parte, como si dentro de nuestro cerebro hubiera así como una glándula, una partecita que es donde se encuentra como nuestro inconsciente consciente nuestra esencia, uh -huh. entonces esto es una, un postulado súper, súper llamativo para la época es algo innovador por completo, ¿por qué? porque me estás diciendo que hay una parte de mi cerebro que es donde soy, quien soy eh, esto pues ya está totalmente desactualizado pero a partir de aquí empiezan a surgir, pues, como tú bien lo dijiste, algunas otras personas que toman de referencia su trabajo. Entre uno de estos, por ejemplo, llega Jung, empieza a hacer sus trabajos y se empieza a dar cuenta, por ejemplo, de los arquetipos que tienen ciertas uh -huh. personas. Empieza incluso a rebatir el argumento de que la sexualidad es la parte más importante del ser humano y es el principal motivador de conducta y ahí anda él echándose a sus pacientes que posteriormente también se hicieron psicoanalistas y este tipo de cuestiones eran comunes en la época, entonces Freud y Jung pues van teniendo lo que se podría decir una relación primeramente formal profesional pero después se vuelve una relación un poquito extraña de papá e hijo porque pues también este para olvidé mencionarlo no la parte más famosa de Freud que son los mami los daddy issues con el complejo de Edipo que venían el a raíz, de Electra ajá, el, o el de Electra que se tuvo que eh, poner ese complejo de Electra después para que no fuera tan machista el de Edipo y para que no lo sabe el complejo de Edipo, algún día hablaremos de él. Vamos a decirle en palabras son que se escuchan fáciles. Daddy, Mommy Issues, así de sencillo.
3: Uh, esos complejos son más relacionados a lo, por ejemplo, y, y lo vemos, todas las personas que tienen hijos podrán detectar este tipo de comportamientos, ¿no? Normalmente normalmente no es regla, no estoy afirmando, no estoy diciendo que es una ley que se tiene que hacer, pero normalmente hijos varones suelen afiliarse más hacia la parte de mamá brazos de mamá hay un, no puedo decir que hay una dependencia, pero hay una empatía, hay un ligamento directo con el mamá y normalmente las hijas suelen afiliarse más a papá y de ahí vienen los daddy y los mommy issues. Entonces, aquí es donde vienen ese tipo de conceptos de daddy, mommy issues. Que hay que hablar de...
4: Que, de, que de, hay, no hay no una fijación,
3: exactamente, de, eh, de hay una fijación estereotipo
4: de... Del niño de, hacia, el Sencillo, hacia el sexo contrario.
3: Exactamente, hacia el sexo contrario. Entonces, muchas veces, muchos eh, muchas personas, no puedo decir psicólogos, psicanalistas, porque no me han constado, pero muchas personas suelen hacer argumentos eh, conclusivos de diciendo que, ay, es que tu mamá te crió de esta forma y tú vas a buscar una forma, un estereotipo tipo tu mamá. O sea, tipo similar. Cuando busques una mujer, una pareja, esa mujer va a tener ciertas características afines a tu mamá. O sea... Es que hasta
4: cierto punto sí es <coughs> cierto, pero no por la teoría de la de Deep, sino por teorías, por ejemplo, más recientes, como puede ser la de Bandura, del de aprendizaje modelado, el aprendizaje, por ejemplo, por imitación. imitación, entonces eso es precisamente lo bonito de Freud, que Freud hizo aportaciones que están completamente desactualizadas y que no son válidas hoy en día, pero que incentivan a otra persona a decir yo creo que no, yo creo que es esto y empieza a incentivar la parte de la investigación claro. psicológica llega por ejemplo Jung con sus arquetipos, llega con su propia terapia y esta paciente que estuvo atendiendo durante un tiempo, ahorita sí se me fue completamente a su nombre, posteriormente habla por <coughs> ejemplo como del sufrimiento interno de la mujer y del masoquismo mm -hmm. y de cómo por ejemplo la sensación de dolor al mismo tiempo te puede traer como una sensación de satisfacción, ¿No era entonces en Ron? No, era, no, era no, otra. No. Entonces, aquí por ejemplo, vamos con, vemos cómo se va expandiendo esta parte del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es uno de los papás de la psicología, sino es que es el papá de la parte psicológica que tiene sus bases dentro de la filosofía de Nietzsche y que tiene su filosofía eh, en esta parte nihilista y esta parte introspectiva, porque el psicoanálisis es esto de introspección, uh -huh. es esto que tienes dentro que tú no sabes que te está haciendo actuar como actúas, que Tú no sabes por qué, pero te está orillando a hacerlo. Hay
3: ciertos patrones de conducta que se ven reflejados, por ejemplo, desde el concepto psicoanalítico, desde la parte de la infancia, ¿no? O sea, son algún suceso que nos pasó en la infancia y que lo traemos arrastrando y este suceso nos lleva a actuar de ciertas conductas el día de hoy como eh, adultos eh, responsables, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos estar... Eh, ese es el abordo del psicoanálisis, ¿no? Ahora, cada vez, ahora si en un tipo de terapia psicoanalítica, vamos a ver al psicólogo detrás del diván o a una distancia considerada, obviamente, donde la persona se le invita a que pueda expresar sus problemas, pueda expresar aquella inconformidad que tiene, tanto emocional como física, y al final de cuentas, pues el psicólogo va a ir tomando notas, va a ir captando palabras claves que el paciente va a ir diciendo y a lo mejor puede abordar, aquí me encanta porque el abordaje de cierto tipo de actividades que tuvimos en la infancia, te va a decir el psicólogo, ah, mira, puede ser que a lo mejor tuviste un conflicto con tu papá eh, cuando estabas niño y el día de hoy te conflictúa mucho tener este una buena relación con tu jefe de trabajo o con eh, o tener una o tienes una mala relación con tus empleados entonces o con cualquier tipo de autoridad no porque normalmente papá refleja como autoridad en casa y, y desde desde este punto de vista así tratando de, de ponerlo sobre la mesa lo más sencillo es como el cómo explicamos que el psicoanálisis empieza a abordar este tipo de temas ahora el psicoanalista eh, suele ser una de las terapias no sé si estés de acuerdo conmigo pero suele ser no. una de las terapias un poquito más tardadas te puede incluso llevar eh, a lo mejor una terapia de, de años exactamente puede haber terapias en las cuales tengas que acudirlo tal vez una vez o dos veces por semana eh, va a ir considero que este tipo de terapia psicoanalítica puede ir cerrando cosas y, Pero por ejemplo, cierras tardado, cosas y sí. Y, y sí, de hecho, es, en eso sí concordamos que es una de las terapias algo mucho y, más Y la verdad más es tardadas.
4: lo menos práctico porque no, no niego la importancia del psicoanálisis freudiano <coughs> y que hoy en día el psicoanálisis ortodoxo puede ser una herramienta bastante bonita para la exploración de los pensamientos inconscientes a través del desarrollo que estuvo teniendo el individuo. Sin embargo, es tardado, muy tardado y muchas veces lo que queremos, porque el mundo ya nos acostumbró a este mundo neocapitalista a lo rápido y lo sencillo. Contexto,
3: contexto Tenemos crucial. que
4: tener aquí una solución más rápida y efectiva, ¿no? Casi como dame una pastilla para no sentirme mal.
3: Recordemos, eh, queridos tornillos escuchas que cualquiera de los enfoques psicológicos y cualquiera de, del psicólogo con el que usted vaya a asistir Recuerde que al final de cuentas necesitamos acoplarnos nosotros con el enfoque que más nos convenga. Hay más enfoques que ya no vamos a alcanzar a abarcar. Sí, no, alcanza hoy, los tres primordiales. Pero, y les dije, el ajá, cuarto. A
4: lo mejor sí, los, no.
3: los tres primordiales quedan eh, sobre la mesa. Entonces, eh, queridos torillos, escuchas, analicen, ustedes pregunten. El psicólogo está comprometido a a responder ese tipo de, ah, ¿sabes qué? Mira, mi enfoque es psicoanalítico. Ajá, o sea, ah, okay. usted ah, llega bueno. a la primera
4: sesión y ¿cómo trabajas tú, May? Ma, ¡Ah! Pues yo Mai yo soy acá psicoanalista y te voy a perder 3, 10, 17 sesiones, 20 sesiones, ¿no? que ¿Sabes qué? Yo trabajo resolución de problemas sin conflictos y puntos. ¿Cuál es tu <risa> problema? Dímelo de una vez. ¿No me lo dijiste? Ya vete, cámara. Porque... Porque tenemos que aprender que esta parte pues también es un trabajo. Hay una claro, metodología claro. detrás y hay metodologías que son más sencillas, más tardadas y no todas las metodologías son adecuadas para todas las personas.
3: Nos dice Eric. Dice El complejo de dipo desarrollamos complejo de Edipo dice desarrollamos interés con las figuras masculinas y femeninas que aprendimos de mamá. Tal vez no solamente sea de mamá, tal vez sea también sea de, de, ¿De nuestro nuestro mentor, nuestro, ¿cómo dice Bruno? Nuestro mentor, la persona que es encargada del niño, tutor. tutor. Sí, nuestro, ah, no recuerdo la palabra el día de ahorita, pero, pero sí, puede ser que, que desde, Entonces, la, desde la teoría psicoanalítica recordemos que sí. Y nos dice, por ejemplo, el psicoanálisis considero que se trata de llevar lo inconsciente a lo consciente, pero fíjate que es un buen argumento, pero te puedo decir que de, tal vez otras teorías también como gestal como este el humanismo incluso también el cognitivo conductual puedes hacer puedes hacer es que, toma, es que tomar aquí, este concepto es este, a lo o sea, que vamos o sea todas no está las, casado. Yo todos que... los
4: problemas se pueden tratar desde todos los enfoques la metodología es la que cambia sí. el psicoanálisis te va a tratar de hacer consciente pero por ejemplo el cognitivo conductual te va a tratar va de incluido. ayudar así aunque tú no entiendas ni sepas qué es el inconsciente te va a ayudar con eso inconsciente uh -huh. entonces pues para ir cerrando amigo con qué te quedas el día de hoy Ay, ¿con que Son un chingo de enfoques. ya, yeah. busquen el que más se les acomode, infórmense del que más les acomode. Si un día tienen dudas, vayan a la terapia, hasta por pura curiosidad. Ahora sí que nunca está de más tener este hábito de la salud mental, porque eh, esta parte de la salud mental, de la terapia, es canasta básica, leche, huevos, pan...
3: Una Tortilla. pensión
4: y la salud mental, es lo que necesitamos <risa> hoy en día.
3: No, no, la verdad es que sí. Que, queridos Tornillo, escuchas, yo me quedo con la parte, amigo, de que es cierto, es mucha información, es cierto, pero sabes que me quedo con la parte de, desmintiendo, bueno, así como lo dicen, desmintiendo temas, desmintiendo te, estereotipos.
4: Callando bocas.
3: Eh, todavía no, ya que vemos, <risa> pero sí, para allá vamos. Ya, ya Entonces quiero, ya quiero poder decir eso. Debemos de, de ser críticos, como lo hemos dicho en muchos de los programas anteriores, hay que ser críticos al momento de seleccionar algún tipo de eh, psicólogo, algún tipo de eh, corriente este para que nos sintamos más agradables, es lo que, lo que nos importa al final, ¿no? O sea, la persona que nos va a acompañar tiene que hacer esa función y tiene que desempeñarla lo mejor posible, a acompañarnos a solucionar estos cierto tipo de problemas pues bueno, queridos amigos, muchas gracias a todas las personas que nos mandaron, saluditos saludos aquí al tornillo mayor nuevamente esperemos que se estén divirtiendo felicidades a Viri a su mamá, a toda la familia, les mandamos un fuerte abrazo aquí de parte de Ángel y Alejandro y bueno chicos, este programa el día de hoy ha llegado a su fin, amigo, ¿quieres cerrar el programa por favor? no Bien. Queridos amigos, <risa> queridos tornillos, escuchas, este fue su programa El tornillo filosófico, donde lo que nos sobran son, son tornillos. tornillos y enfoques. Hasta la próxima.